0: Ochtendnieuws.
1: Bas van Bergen. De Ochtendnieuws-editie van maandag 8 november 2021. Goedemorgen. In 20 minuten word je weer helemaal bijgepraat door mij en door. Ivan Verrust. Ja, goedemorgen. Goedemorgen, Ivan. Nieuws van dit moment: inzicht in de dag die komt op BNR, eh, Binnenhof Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkweek, hè? daar kunnen we wel zeggen eventjes. Zometeen gaan we naar nieuws over coronavaccinaties in het buitenland... maar we beginnen eventjes met wat bedrijfsnieuws. Allereerst bij KLM, want de schuld die de luchtvaartmaatschappij... bij de Nederlandse overheid heeft, is veel hoger dan wat we tot nog toe dachten. Want naast die inmiddels bekende 3,4 miljard euro aan leningen en garanties... Tijdens corona kreeg de Luchtvaartmaatschappij ook uitstel van belastingen. En dat komt neer op 1,4 miljard. Zo meldt de NRC op basis van eigen onderzoek. En daarmee komt de totaal toegezegde en uitgekeerde overheidssteun... aan de KLM-groep op een bedrag van 6,5 miljard. KLM ontving ook nog eens 1,2 miljard aan NOW-loonsteun. Geen enkel ander bedrijf kreeg zoveel van die steun. En ook nog belastinguitstel... KLM gaat die uitgestelde belastingen en de miljarden van het steunpakket... uiteindelijk gewoon terugbetalen. Tenminste, dat hopen we. Vanwege de omzetdalingen tijdens de coronapandemie... geldt dat waarschijnlijk niet helemaal voor die noa steun Want die kunnen ze inderdaad wegschrijven. Dat is echt steun geweest. Maar best een bedrag. Ja. En dan PostNL. Want die komen vandaag met de derde kwartaalcijfers... kunnen ze stunten. In het tweede
2: kwartaal werden er fors meer pakketten verstuurd. 95 miljoen stuks. Ruim 10% meer dan het kwartaal daarvoor. Heeft het natuurlijk allemaal te maken met de coronapandemie. En dat we allerlei spulletjes thuis lieten bezorgen. En de vraag is een beetje, zet post.nl die trend door? En ook hoe staat het met de investeringen om die groei een beetje op peil te houden? Het bedrijf gaf onlangs aan dat ze bijna een miljard gaan uitgeven om in de uitbreiding van de capaciteit te voorzien. Ja, blijft het daarbij of komt er nog meer geld? In de reguliere uitzending van de ochtendspit vandaag praten we met met topvrouw Herna Verhagen. Dan gaan we het met haar ook hebben over een Tsjechische miljardair. Die zijn belang fors heeft uitgebouwd. Van 15 naar 20 procent. Ene meneer Daniel Kretinsky. Nou wie dat is hoor je zo meteen. Maakt zij zich zorgen. Heeft ze hem al gesproken. Wat is dat voor man eigenlijk? Allemaal in de reguliere uitzending van de ochtendspits. En dat gesprek terugluisteren kan achteraf via bnr.nl.
1: Ja, en dan dit weekend gingen de nieuwe coronaregels in. De coronapas is sinds zaterdag op meer plekken verplicht... ook buiten op het terras bij een restaurant. En de mondkapjesplicht keerde terug op veel binnenlocaties... bij de supermarkt, ik moest hem al weer op. Ja. En dat zorgde her en der voor wat verwarring... vooral bij amateur sportclubs. Maar Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad... en burgemeester van Nijmegen is niet ontevreden over hoe het op de drukste dag van het weekend verliep. En dit zei hij er zaterdagavond over bij Nieuwsuur.
3: Het is een eerste indruk uh, natuurlijk, maar uh, kijk, we hebben natuurlijk deze maatregelen met gebruik van corona toegangsbewijs al sinds eind september. Dus het is vooral de uitbreiding hè, naar een aantal nieuwe uh, plaatsen, met name bij die sportclubs, uh, die sporthallen, die uh, wel even doet, doet wennen. Maar ik heb wel de indruk uh, dat iedereen ook door uh, ja, verontrustende cijfers, hè, de oplopende besmetting, hè, wel van doordrongen is van het is dit doen of anders nog ernstige maatregelen. Dus uh, ik, uh, ik heb niet de indruk dat we ontevreden moeten zijn over deze eerste dag.
2: Ja, de, tegelijkertijd is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen... verder gestegen tot 1490. Het hoogste aantal sinds 27 mei. Volgens het Landelijke Coördinatiecentrum Patiëntenspreiding... zijn er uh, geen signalen dat die stijging gaat afnemen. Dus ze maken zich daar, uh, zetten zich daar schrap voor meer. De afgelopen dagen hebben daarentegen ook veel mensen... een coronavaccinatie laten zetten op locaties... waar dat zonder afspraak kan. Hè, daar kan je gewoon binnenlopen. Zowel op vrijdag als op zaterdag lieten ruim 10.000 mensen... zo'n uh, vaccin zetten op zo'n locatie. En ook maakte mensen dan gemiddeld op die dagen. Een afspraak voor een vaccinatie, dat waren er 13.000 per dag. Uh, ja, of dat nou iets te maken heeft met het feit... dat je op meer plekken een pas moet laten zien, dat is niet bekend. Maar dat klinkt natuurlijk wel logisch. Want anders moet je continu testen als je bijvoorbeeld naar de sportschool wil. En met een prik is dat opgelost, maar ja, dan moet je dat wel willen.
1: Ja, de grote strijd was natuurlijk van die corona code, die pas, die je moet laten zien eh, op het moment dat je ergens binnenkomt. Maar heeft dat dan ook voor lange rijen gezorgd? Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld bij de Amsterdamse Museumnacht en bij amateursportclubs zorgde het voor de nodige verwarring. Bijvoorbeeld een voorval bij de amateur- voetbalwedstrijd in de derde divisie tussen FC Liss en Sportlust 46. De scheidsrechter moest er aan te pas komen, die dreigde het duel te staken omdat hij de bestuurskamer niet in mocht.
2: Ja, KNVB-scheidsrechters die hebben geen coronapas nodig om het clubhuis in te kunnen, of een de kleedkamer te gebruiken, in tegenstelling tot de spelers en het publiek. Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Nou, die scheidsrechter die had geen pas en mocht dus ten onrechte niet de bestuurskamer in, maar nadat hij dreigde om dan te gaan staken, mocht hij alsnog naar binnen eigenlijk een beetje chantage, meldt een verslaggever van RTV Utrecht. Ik vond het, uh, wat ik wel fijn vond, is aan de, aan de coronapas dat je daarna je mondkapje niet meer op moet. Ja, ik ben in museum geweest in Eindhoven dit weekend. Uh, en uh, dan laat je de dingen even zien, hoef je geen mondkapje meer op. Erg fijn.
1: Dat is fijn. Onze collega Diederik te groot nam de gele BNR-microfoon BNR Afgelopen zaterdag mee naar zijn eigen voetbalclubje, VOC in Rotterdam, dat een druk bezochte thuiswedstrijd speelde. En ook daar kregen ze dus te maken met die nieuwe coronaregels.
4: Hans, ken jij hem even? Dan geef ik een stempeltje. Zo, alstublieft. Dankjewel. Veel plezier. Oeh, dus. Ik ga QR-code geven. Oh, je hebt de internationale code. Oh, dat reizen. Ja, helemaal goed. WR. Je krijgt een stempeltje ja, van me, dan weten we dat we gecontroleerd ja, hebben.
2: We staan hier bij de ingang van het clubhuis. Er is maar één ingang open, daar moet iedereen door naar binnen. En ik sta hier met de Masha Zandbergen
3: van het bestuur van VOC.
4: Zo zie je maar weer. Binnen, binnen vijf keer hadden we iemand die geen goede QR-code had. We hadden ja. iemand die onder de 18 was. We hadden iemand die de internationale QR-code had.
3: En als het één keer fout gaat, dan is er gelijk een rij, hè?
4: Ja, precies. Nou, het valt wel mee. Wij zijn snel.
2: Kijk hoor. Kun jij er nog chocola van maken? Welke regels nou allemaal gelden?
4: Ja, ik, uh, ik ben verantwoordelijk voor corona, dus ik, ik, ik hou die regels goed bij. Maar ze veranderen natuurlijk wel regelmatig. Dus je moet iedere keer weer het hele clubpas omgooien, want dan moet je alleen afhalen. En
3: wat is er nu omgegooid voor dit uh, weekend?
4: Uh, nou, We hebben nu alle hekken weggehaald uh, boven voor de zitplekken, omdat we daar vorige week nog op moesten scannen. En nu uh, hebben we gewoon bij de deur hebben we één ingang. En daar uh, moeten we iedereen scannen. Uh, dat wil zeggen de sporters en het publiek, maar de vrijwilligers en de coaches, nou die hoeven eigenlijk niet. En dat is wel heel ingewikkeld.
3: En hoe hou je dat uit elkaar?
4: Ja, dat is bijna niet te doen, dus wij scannen iedereen.
3: René van Ierschot, voorzitter VOC. Is het veel gedoe voor VOC om dit allemaal te regelen met die nieuwe regels? Ja, ik denk dat het voor VOC niet veel anders is dan met alle andere amateur sportverenigingen. Uh, het is gewoon een, een, een hoop extra werk wat we erbij krijgen. Ook sinds dit weekend echt een hoop extra werk of was dat eigenlijk al zo? Nou, wij hebben in ieder geval de afgelopen weken geprobeerd om de regels die er waren zo goed mogelijk na te leven. Dat valt niet mee, zeker niet als je van alle bezoekers hoort dat er bij andere verenigingen, of bij veel andere verenigingen, niet zoveel maatregelen zijn getroffen. Uh, maar ja, weet je, ik, uh, wij vinden het ook wel heel belangrijk dat uh, uh, die corona-epidemie een klein beetje de kop in wordt gedrukt. En als dit soort maatregelen daar bijdragen, dan vind ik dat wij in ieder geval moeten proberen om, uh, om die uh, zo goed mogelijk na te leven.
4: Ik hoor van mensen die nu net binnenkomen die zeggen, uh, we waren net ergens anders en daar deden ze niks. Uh, ik hoorde net van de club waar we tegen spelen dat uh, de gemeente beveiligers betaalt. Dat leek me wel heel relaxed. Dus En so ja, sommige clubs die klein zijn, die redden het gewoon niet. Nee, dus het uh, is lastig hoor. Het is echt wel een heel gedoe. Is
2: het dan ook nog
3: spannend hoe dat op zo'n avond gaat? Vanavond zijn er veel mensen ook hier. Ook veel mensen die uh, nou, misschien alleen nog even naar binnen gaan om naar de wc te gaan. Die moeten nu ook een corona toegangsbewijs laten zien. Ja, het is niet allemaal zomaar gedaan. Nee, dat is natuurlijk ook wel een beetje het probleem dat het iedere keer anders is. En we hebben vandaag dus ook een hele andere uh, routing gemaakt in het clubhuis. En andere maatregelen dan andere keren. Omdat... Uh, nu het uh, zo is dat iedereen die het clubhuis binnenkomt of de hal binnengaat, QR-code moet hebben kunnen laten zien. Dat dat ze een corona-toegangsbewijs hebben moeten laten zien. En als er
2: nu iemand zonder QR-code komt die heel nodig moet plassen, wat zeg je dan?
4: Nou, dat mag niet, sorry.
2: Dus dan doet hij het maar in de bosjes hier.
4: <lacht> nou, dat, dat mag ook niet. <lacht> dat weet ik toch niet. Maar daar ben ik niet voor verantwoordelijk. Lastig. Ja, dat is erg lastig, ja. ja.
1: Bijna gehoord van BNR's redacteur Diederik de Groot... bij zijn kleine clubje VOC.
4: Ochtendnieuws.
1: Zo heet deze podcast. Die wordt elke werkdag om 7 uur uitgezonden. Vanaf 7 uur gratis te krijgen op smartphone en tablet. Even naar Spotify, ochtendnieuws zoeken of op bnr.nl... of op een van de andere grote platforms waar je prachtige podcasts kunt vinden. En dan is het maandag, dus... is het tijd. Gommersdag. Ja, dat wou ik zeggen. IC-arts Diederik Gommers vindt dat er meer aandacht moet komen... voor mensen die zich niet kunnen laten vaccineren... vanwege de medische aandoening. Die worden nu in één adem genoemd met mensen... die zich niet willen laten vaccineren. Zegt hij dus in de nieuwe aflevering van de BNR-podcast. Vraag het Gommers. Want we hebben heel
5: erg geroepen van de ongevaccineerden. en zullen mm -hmm. de, Ja, maar deze mensen zijn ongevaccineerd... omdat het gewoon medisch niet kan. En die worden over dezelfde kam geschoren... dan mensen die het niet willen. Ja... Daar moeten we echt wel onderscheid maken. En die mensen hebben het zwaar. Omdat het eigenlijk allemaal veel te lang duurt.
1: Zegt dat er gekeken moet worden hoe die groep tegemoet uh, uh, moet worden gekomen. Want er komen in ieder geval medicijnen
5: aan om die mensen te helpen. Mochten die onverhoopt toch corona krijgen. Nou, kijk, het lichaam moet het virus klaren. Want anders blijft dat virus maar in je lichaam. En dan blijf je er ziek van. Dus je hebt antistoffen nodig. Gelukkig is er nu een cocktail, een medicijn. Wat je in je bloedbaan kan inbrengen. Om die antistoffen te geven. De Ja, regenkoff. Ja, regen nou, dat, dat wordt gegeven in het ziekenhuis. Maar er is ook al een hele mooie publiek publicatie in Amerika verschenen. Dat ze zeggen, misschien kun je het ook onderhuids spuiten mm -hmm. En dan wordt het langzaam opgenomen. Dus als een soort van tubetje die af en toe wat van die nee, antistoffen nee, nee, vrijgeeft. Dat is eigenlijk zo. Net zoals je een vaccin krijgt. Mm -hmm. Dat spuit je dan vaak in de spier. Maar dit spuit je dan onder de huid. En dan wordt dat stofje wat je dan spuit. In dit geval die antistoffen worden langzaam opgenomen door je lichaam. Maar dan heb je wel antistoffen. Dat, dat was een hele mooie publicatie. Maar ik weet nog niet of dat in Nederland al uh, toegepast wordt. En, en we hebben ook nog uh, een middel wat we van vorige keer... Met altijd die moeilijke naam van merk die zeg maar de replicatie, de vermenigvuldiging van het virus remt als het eenmaal in je lichaam ja, dat zit. Dat is nu
1: net geaccepteerd in Groot-Brittannië, Er wordt ja. ook in Europa
5: over Ja, gesproken. ja. ja en Dus er komen nu verschillende geneesmiddelen met een verschillende werking.
2: Ja, dat regenkoff wat je hoorde, wat Gommers zei... dat is dat middel dat Trump toen heeft gekregen... om uh, snel okay. te genezen toen hij corona had. Dat is dus tegenwoordig uh, helemaal erkend in Europa.
1: Nou Een hele aflevering van Vraag het Gommers... is te beluisteren in de BNR-app of op de andere grote podcastplatforms. Het dimensionair kabinet overweegt nog altijd om werkgevers... de wettelijke mogelijkheid te geven zo'n QR-code van hun personeel te verlangen. Maar lang niet iedere sector zit erop te wachten... blijkt het een rondgang die BNR maakt langs diverse brancheverenigingen. Ja, de meeste daarvan zijn
2: gewoon tegen het vragen van zo'n QR-code aan medewerkers. Bijvoorbeeld Koninklijke Horeca Nederland. Geen voorstander van een plicht om de code te laten zien. Schoonmaken Nederland is fel tegen, hoorden we eerder al... toen we een tijdje geleden hier op BNR spraken. Want ja, in die branche kwam het af en toe al voor dat er een code werd gevraagd... door opdrachtgevers aan werknemers. Iets wat nu wettelijk gezien nog niet mag. Actis, de branchevereniging van zo'n 400 zorgorganisaties... is ook tegen. Het is volgens hen een inbreuk op de privacy. Zorgmedewerkers kunnen niet van het huis werken. Dus er is eigenlijk geen alternatief. Het zou volgens Actis zelf kunnen zorgen voor een personeelstekort. Er is één branchevereniging die er geen problemen ziet. En dat is Bouwend Nederland.
1: Ja, en over een uur spreken we erover met werkgeversvereniging ABVN. In Amerika zijn ze al een stapje verder. President Biden wilde werknemers van bedrijven met meer dan 100 personeelsleden verplichten om zich te laten vaccineren of wekelijks te laten testen op corona. En dan krijgt de werkgever dus ook gewoon inzage in het feit wie er getest moet worden of gevaccineerd is. Maar een Amerikaans federaal hof gooide roet in het eten van de president... en heeft die maatregel voorlopig geblokkeerd. Want die wet die het mogelijk maakt... die moet volgens dat hof eerst grondwettelijk en statutair worden getoetst. En daarom praten we met onze correspondent in Amerika, David Hambelberg. David, goedemorgen. Dag pas, goedemorgen. Nou, dat is weer een big blow, een enorme tegenvaller voor Biden, denk ik.
6: Ja, ik denk het wel. Uh, dit is eigenlijk wat je noemt een politieke rechtse directe. Uh, de strijd tegen corona verloopt in Amerika moeizamer uh, dan Biden had gehoopt en beloofd. Hij rekende op twee dingen. In de eerste plaats natuurlijk uh, een forse daling van het aantal besmettingen en opnames... Maar in de tweede plaats hoopte hij het verzet tegen vaccinatie... en zeker tegen de verplichte vaccinatie... in een aantal Republikeinse bolwerken te kunnen breken. Zijn belangrijkste tegenstander is gouverneur Abbott van Texas... die per decreet had vastgelegd dat werkgevers die Bidens oproep zouden volgen... een boete van duizend dollar konden krijgen. Dus als je je personeel dwong... Om zich te laten vaccineren, was dat dan strafbaar? Dus in dit geval wint Abbott, eh, Abbott en verliest
1: Biden. Ja, hoe groot is de kans dat. dat het dat, dat Amerikaanse uh, Federaal Hof. Uh, of althans, dat zou de Supreme Court moeten doen. de grondwettelijke toets uh, gaat doorstaan? En er dus toch. Ja, ja, ik betwijfel het. De voorstanders
6: van de wet zeggen... deze federale rechter is een Republikeinse... dus zij is bevoordeeld. Bevoor, maar ze had volgens mij... een ijzersterk juridisch argument... namelijk dat de president... geen medische handelingen... aan het volk kan opleggen... zonder de normale procedure te doorlopen... die de grondwet voorschrijft. In Nederland zou je zeggen... het kabinet kan geen vaccinatieplicht opleggen... zonder goedkeuring van de Raad van State... en het parlement. Dus via... Een wet. In Amerika is dat net zo kansloos als in Nederland. Tja.
1: Stel dat die wet er komt, hoe groot is de impact dan, David? Hoeveel Amerikanen gaan er iets merken van die, van die wet als die wordt ingevoerd? Nou, ja, Het gaat
6: om 100 miljoen werknemers, maar niemand weet hoeveel daarvan al zijn gevaccineerd. Ja. Dus het is een beetje een raadsel uh, uiteindelijk tot hoeveel het zou, uh, zou liggen.
1: Ja. Hoe, hoe wordt er ook gereageerd op dit, op dit verhaal in, in Amerika, buiten, buiten de rechter? Maar is er maatschappelijk politiek verzet tegen, tegen het feit dat mensen straks verplicht kunnen worden...
6: Nou, het is twee, twee lanen nu. Je kunt ja. rustig zeggen dat vaccineren een symbool is geworden... van de strijd tussen Republikeinen en Democraten. Elke oproep om de prik te laten halen... zien de tegenstanders als een aanval op hun persoonlijke vrijheid... en hun grondrechten. Het heeft wel iets cynisch... want een heleboel van de activisten zijn zelf wel gevaccineerd. Maar ook voorstanders van de vaccinatie... hebben in juridische zin moeite met de wet. Dat de president het wil is één ding maar verplichte, de zogenaamde mandaat hier... dat stuit de Amerikanen echt tegen de borst.
1: Ja. Zeg, als die wet het nou niet haalt... komt Biden dan nog met andere maatregelen... om te zorgen dat er meer gevaccineerd wordt. Heeft hij een, een plan B?
6: Als hij dat heeft, heb ik hem nog niet gehoord. <lacht> um dat betreft is het niet veel anders dan in Nederland. Ja, hoe trek je tegenstanders over de brug? Ja. En uh, ja, als Hugo de Jonge het niet kan, uh, niet weet, uh, weet uh, Joe Biden
1: het ook niet. Zij David je dankjewel vanuit uh, New York. En dan is het tijd voor Peter Kids. De Zijn ze misfiets,
2: Amerikaanse? Versie. Precies, de Amerikaanse versie. Ja. Daar heeft hij enige woede opgeroepen bij Ted Cruz, de senator uit Texas. Die is boos op Big Bird. Je weet wel die grote gele Pino, grover, die bij ons Pino heet. Die al ons blauw doet. is, maar ja, daar ja. geel is. Ik weet niet wat hij opgegeten mm -hmm. heeft, maar dat, okay. die woont he, in Dat vogelnest naast de vuilnisbak van Oscar Mopper komt. Nou, wat is er aan de hand? Big Bird promoot Vaccineren tegen het coronavirus. Oh. Ja, vorige week werd definitief besloten dat 5 tot elfjarigen in de VS gevaccineerd kunnen worden met Pfizer biontech En Sesamstraat heeft besloten om populaire figuurtjes in te zetten om dat te promoten. Dus bijvoorbeeld Big Bird, die is 6,5 jaar oud, dus die mm -hmm. komt precies in aanmerking. Ja. Die liet het weekend via Twitter weten dat hij gevaccineerd is. Hij schreef, uh, of zij schreef, hij schreef, maar ik weet het eigenlijk niet. Mijn vleugel voelt een beetje pijnlijk aan, maar het zal mijn lichaam een extra beschermende boost geven die mij en anderen gezond houdt. Twitterde de Vogel, Leuk vogel op Twitter. Overheidspropaganda voor uw vijfjarige, twitterde Ted Cruz. <laughs> en allerlei andere rechtse commentatoren van onder andere Fox News en Newsmax... die waren er als de kippen bij om deze propaganda evil te noemen... en kwaad en dergelijke. Um, ook op tv trouwens heeft Big Bird van zich laten horen... op CNN was al te horen dat hij zich zou laten gaan vaccineren. Hey, Granny Bird, question. Have you decided if Big Bird's going to be getting the
4: vaccine? Oh, yes, I did. I asked my questions, and I got my answers, and I've scheduled an appointment for my grandson. Uh, uh I have one more question. Oh, sure, sure. Big Bird. What's that? Well, uh... Ik ben een beetje
2: bang om de shot te krijgen, want ik like needles. niet nou ja. Will het hurt? En daarna zeggen die volwassenen: het valt allemaal mee. Wij zijn ook bang. En hij praat hier dus met een presentatrice van CNN en met die Sanjay Gupta. Dat is die ja, <laughs> CNN-dokter. Ja, 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 goed dokter. Ja, ja. Alles om kinderen te informeren ja. blijkbaar, of om. Uh, evil propaganda te verspreiden, zoals uh, uh, meneer Cruz het zegt. Elmo heeft trouwens laten weten dat hij ook gevaccineerd gaat worden. Ik heb nog wel wat andere gezondheidsadvies als we ja. toch bezig zijn. Hè, kijk ook eens, naar jezelf. Big Bird mag natuurlijk wel een beetje af en ja, Big Bird. en Cookie Monster die moet misschien wat minder
1: koekjes eten. Dat is natuurlijk ook niet echt gezond. Ja, en Tommy die ja. begon ooit als beer en die is gemuteerd tot hond. Ja, dat is een hele nieuwe variant. Pindakaas, ja. Kappen. Wat speelt er in de laag vandaag? Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen.
0: Goedemorgen. Het is de week van alweer een coronapersconferentie aanstaande vrijdag. En het kan bijna niet anders dat er weer strengere maatregelen zullen komen. om de gierend hoge besmettingscijfers. Te stoppen. Vrijdag hakt het kabinet daarover dus een definitieve knoop door. En verder praten de informateurs Remkes en Koolmees... vanochtend met de voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp. Die wil een tijdspad zien en vindt dat die mensen haast moeten maken... met het nieuwe kabinet van ze. En verder komen de formerende partijen ook weer allemaal langs... bij het lozement in Den Haag. De missionair minister Tom de Bruin van Buitenlandse Handel... die zit vandaag op de klimaattop in Glasgow en mijn collega Thomas van Groningen die hoor je straks in studio Den Haag.
1: En dan gaan wij kop snellen.
2: En trouw, schrapzetten voor strengere coronaregels. Zonder morgen ging het mondkapje hier weer op. Mensen vonden het ineens toch tijd om een prik te halen... maar intussen dringt het besef door dat meer maatregelen nodig kunnen zijn. Dat horen waarschijnlijk vrijdag.
1: In onze Zalmarolse zusterkrant FD investeerde steken recordbedrag... in Nederlandse klimaatstartups. Bijna een vijfde van alle investeringen in die startups gaat naar klimaattechnologie. In de Financiële Telegraaf.
2: Wal zal zorgschip doen keren. Nijpend gebrek aan personeel dwingt ons land tot terugdraaien van de zorgaanvraag.
1: De Volkskrant, ombouw van voormalig kantoor en bedrijfspanden naar nieuwe woningen vertraagt. Vorig jaar werden er minder bedrijfspanden omgebouwd dan in de jaren daarvoor.
2: In NRC, democraten uit het westen in Taiwan op bedevaart. Door spanningen met China reizen westerse politici steeds vaker naar Taiwan om mensen daar steun te betuigen.
1: In de Volkskrant nog, Biden boekt eerste eerste zege in het congres. De mega, het mega-infrastructuurpakket is er door. Tot zover deze podcast. Straks de reguliere uitzending. Vanaf 7 uur kun je natuurlijk gewoon luisteren naar deze podcast. Kost niks. Vind je op Spotify bijvoorbeeld onder de naam Ochtendnieuws... of op de andere platforms. En we sluiten altijd
7: de column met een...
1: De column van
0: Paul Lasseur.
7: Het is november, dus zet je maar schrap. Voor alle zogenaamde aanbiedingen die binnenstromen. Om te beginnen met Singles Day komende donderdag. Twee weken later gevolgd door Black Friday. Dit jaar op 26 november. Black Friday is traditioneel de aftrap voor het shopping season in Amerika. En sinds een aantal jaren ook in ons land en de rest van de wereld helaas. Het koopjesspectakel is niet meer weg te denken. Het is de moeder van alle uitverkoop. Vandaar Black Friday, een gitzwarte dag. Het is de hel op aarde voor klanten, winkelmedewerkers en pakketbezorgers. Toch gaan we er stug mee door, elk jaar weer. In de aanloop naar Sinterklaas en het kerstfeest vieren we deze hoogmis van de hebberigheid. Intussen ook een novembertraditie geworden is de oproep van de FNV aan politiek en werkgevers om Black Friday nu maar eens een jaartje over te slaan. Om te voorkomen dat de covid-besmettingscijfers weer keihard oplopen. Medewerkers van winkels en distributiecentra en de klanten zouden in tijden van corona niet moeten worden blootgesteld aan deze gigantische drukte. De vakbond vindt dat de grote winkelketens hier een zware verantwoordelijkheid hebben maar gaat ermee voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van consumenten. Want natuurlijk zou Black Friday verboden moeten worden. En niet alleen dit jaar vanwege de pandemie, maar voorgoed. Alleen niet omdat klanten het slachtoffer zijn van het groot winkelbedrijf. Ze zijn het slachtoffer van hun eigen hebberigheid... en hun eigen verslaving aan koopjes. De kick die ze krijgen van elke gescoorde aanbieding. Telkens weer. Waarmee de uitverkoop ineens geen kwestie meer lijkt te zijn... van geld uitgeven, maar van geld verdienen... Black Friday is het absolute dieptepunt van de consumptiemaatschappij. Een beschamende vertoning. Al die superacties en schijnaanbiedingen... die bij nader inzien toch niet zo'n buitenkans waren. Waardoor je blijft zitten met nog meer spullen en kledingstukken... die je helemaal niet nodig hebt. De laatste tijd komt steeds vaker de oproep voorbij... van Milieudefensie om een jaar lang geen kleding te kopen. Om de druk op klimaat en samenleving te verlichten. Zover hoef je van mij echt niet te gaan. Maar probeer het eens één maand... November. Voor de rokers is er oktober. Drinkers hebben Dry January. compleet met app die bijhoudt hoeveel geld je bespaart. Hoe gaaf zou het zijn om al die kopers te helpen afkicken van hun koopjesverslaving? Doe mee aan hashtag no November. Prettige maandag.
0: Ik ben Sylvia van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing.